0: Heute mit Branding-Expertin Saskia Rind.
1: Auch wenn ihr sagt, wir finden Kommunikation scheiße und Branding scheiße, finde ich total cool. Am Ende des Tages seid ihr Musiker, Musikerin und sollt Mucke machen. Jo. Habt aber nur im Blick, dass ihr, auch wenn ihr euch dem verweigert, ihr trotzdem gewisse Sachen nach außen hin kommuniziert.
0: Herzlich Willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Morgen, einige von euch wissen es ja bereits, äh, findet die erste The Band Show Zoom-Klinik statt mit niemand geringerem als dem Frontmann von Cypcorp, Dominik Christoph und wir reden über... Bühnenperformance Und ich weiß jetzt leider nicht, weil zum Zeitpunkt, an dem ich die Episode aufnehme, waren nur noch wenige Plätze verfügbar. Ob noch Plätze frei sind, ein paar Last-Minute-Plätze, deswegen klickt auf jeden Fall mal unten auf den Link in den Shownotes auf murphylange.de slash clinic und falls ihr dort noch ein Anmeldefenster vorfindet, dann habt ihr die Möglichkeit, euch noch schnellstmöglich anzumelden. Das geht aber nur noch an diesen Tag heute, den 26.11. Donnerstag Ab Freitag ist äh, die Anmeldefrist leider vorbei. Wenn ihr aber, und das ist die gute Nachricht, in Zukunft an den Kliniken teilnehmen wollt und die nicht verpassen wollt, dann werdet doch einfach Patreon. Denn in der Facebook-Gruppe wird es immer als erstes kommuniziert. Die Patreons erfahren vor allen anderen, wann wieder eine Summ-Klinik stattfindet und äh, sind dementsprechend auch die Ersten, die sich dafür anmelden können. Wenn du neu bist auf diesem Podcast und jetzt bei Patreon und Facebook-Gruppe und was weiß ich alles nicht so ganz verstanden hast, kein Problem ich erkläre dir das kurz. Du kannst, wenn du willst, diesen Podcast hier finanziell unterstützen und ihm somit helfen, weiterhin zu bestehen. Als Gegenzug bekommst du verschiedene Angebote. Das kannst du dir aussuchen, je nachdem, wie viel Geld du bereit bist zu investieren. Das fängt schon an bei einem Newsletter, den du ein bis zweimal pro Monat bekommst. Oder im zweiten Schritt, das sind die sogenannten Level 2 Patreons, kannst du den Zugang zu einer Facebook-Gruppe erlangen. Dort gibt es ganz viele Angebote, wie zum Beispiel die Zoom-Clinics, wie QAs, wie Workshops, wie kleine Videos, die ich reinstelle und allen voran natürlich den Austausch unter Gleichgewicht sind Metal-Bands, die wirklich was reißen wollen und dieser Austausch ist das bereicherndste überhaupt und das ist der Grund, warum ich diese Gruppe gegründet habe, weil ich das einfach genial finde, dass die Leute, die den Podcast hier auch hören, sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig pushen und sich gegenseitig Tipps geben und somit dieses ganze Wissen, was es über das Musikbusiness gibt, noch weiter multiplizieren und echte Erfolge feiern können. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du dabei bist. Check jetzt unten den Support-Link aus auf Patreon. Und ja, ich würde mich freuen, dich in der Facebook-Gruppe begrüßen zu dürfen, in der du dann auch der Erste oder die Erste bist der die dann auch von den Zoom-Clinics Wind bekommt. Jetzt aber zum Thema dieser Episode. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich vielleicht oder hoffentlich bei einigen von euch unbeliebt mache. Und zwar geht es um Artist-Branding, um das sogenannte Image und was es damit auf sich hat und was das überhaupt soll. Witzigerweise ist es nämlich so, dass die meisten Bands irgendwann, man muss es so klar sagen, verkacken. Nicht, weil ihre Musik schlecht ist oder nicht, weil sie schlecht sind auf äh, irgendwie Social Media, sondern weil sie auf dem Markt nicht klar positioniert sind, weil der Konsument nicht weiß, was er mit dieser Band anfangen soll. Wie diese Band heraussteht und was das Besondere an dieser Band ist. Und deswegen und das ist einer von vielen Gründen, warum Branding so wichtig ist, habe ich niemand geringeren hier als Saskia Rient. Sie ist die Branding-Expertin schlechthin. Und die größten Major-Labels sind Kunden von Saskia. Und wie ich hatte die Ehre, Saskia kennenzulernen, indem ich bei einer Band, die bei mir im Coaching ist, vermehrt Bedarf gesehen hat, beziehungsweise die Band hat selbst den Bedarf gesehen. Und deshalb haben wir dann letztendlich auch Saskia hinzugenommen als absolute Expertin hier und wir sind darüber in Austausch gekommen, was im Metal Bereich und Hardcore Bereich eigentlich Branding technisch so schief läuft und warum die erfolgreichsten Bands im Metal alle geil gebrandet sind. Erfahrt jetzt mehr. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Saskia Rint. Ja, hi Saskia, freut mich, dass du da bist auf dem The Band Show Podcast.
1: Hallo, ich freue mich auch riesig.
0: <lacht> ich habe mir gedacht, wir fangen heute mal ein bisschen anders an, weil die meisten werden sich jetzt fragen, Hey Saskia, wer ist denn das? Und da wollen wir natürlich schnell Licht <lacht> ins Dunkel bringen. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal so ein kleines Spiel zum, zum Anfang. Und zwar bekommst du von mir drei klassische Fragen. Und zwar, woher kommst du? Also mhm. musikbranchentechnisch. Mhm. Was machst du? Und wer bist du? Und du hast nur maximal fünf Minuten Zeit, um diese Fragen in aller Kürze zu beantworten. Deine Aufgabe ist sozusagen so ein bisschen zu selektieren und was jetzt am wichtigsten ist. Ich kann also dir woher das... kommst du technisch? Was machst du gerade und wer bist du?
1: Du, ich schaffe dir das unter einer Minute zu erklären.
0: Wow, oh, umso besser.
1: Also, ich bin Saskia, genau richtig. Ich komme aus Berlin. Ich bin Artist-Branding- und Mediencoach und habe mich spezialisiert auf die Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern. Im weitesten Sinne sind es tatsächlich auch immer Musikerinnen und Musiker. Und denen helfe, helfe ich dabei, ein klares Profil zu definieren. Denn das klare Profil ist die Grundlage aller Kommunikation. Wenn wir das also erstmal klar haben, können wir dann wunderbar schauen, okay, wenn ihr so wirken wollt als Band, wie müsste dann ergo eure Kommunikation aussehen? Und genau dafür, weil das gar nicht so einfach ist, ein klares Profil sich zu überlegen und zu definieren, habe ich auch eine Methode entwickelt, mit der wir das wunderbar einfach und sehr spielerisch sozusagen hinkriegen.
0: Das ist die Rienz-Methode, ne? genau. Okay, da werden wir auf jeden Fall noch in aller Ausführlichkeit drüber sprechen. Ich muss jetzt aber doch nochmal nachhaken, weil so billig kommst du mir natürlich nicht davon. <lacht> <lacht> Und zwar vor allem interessiert mich bei dieser Woher kommst du Frage, woher mhm. du so musikbranchentechnisch kommst. Mhm. Was, sind da, also was hast du da alles durchlebt? Woher beziehst du deine Expertise?
1: Mhm. Also ich... Vereine eigentlich drei Perspektiven. Ich stand zum einen selbst jahrelang als Künstlerin auf der Bühne, ähm, habe zum anderen auch Insights in die Musikbranche, unter anderem Musikbusiness studiert an der pop war Stipendiatin bei Universal Music in der Promo-Abteilung und bin aber auch immer zweigleisig gefahren mit der Medienbranche. Also habe auch zwölf Jahre lang ähm, Radio moderiert und war als Redakteurin tätig. Das heißt, mit der Perspektive der Künstler, Künstlerinnen, ähm, aus Sicht der Medien und aus Sicht der des Businesses oder der Labels sozusagen kann ich wunderbar agieren und dadurch eine ganz gute Schnittstelle bilden, ähm, wenn wir zum Beispiel Texte anlegen. Ähm, was sollte da drin stehen? Und dann gucke ich natürlich zum einen darauf, dass die Band sich damit wohlfühlt, aber auch zum anderen daraus, okay, hilft das also JournalistInnen, Redaktionen und zum anderen ist das auch für das Label gerade hilfreich in Sachen
0: Positionierung? Ich habe gesehen, Du hast, zählst du deinen Klienten jetzt auch gerade Universal und Sony unter anderem und auch Funk, was ich sehr spannend fand. Das mhm. ist ja dieses öffentlich, diese öffentlich-rechtliche Sparte bei YouTube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, hab.
1: hauptsächlich. Also die sind auch in anderen Bereichen. Auch Instagramer sind inzwischen dabei. Aber genau, es, man könnte es sozusagen auf Social Media sagen. Aber tatsächlich, die bekanntesten Formate laufen auf YouTube.
0: Mhm. Zum Beispiel MyLab, ne? Genau. Und ähm, das finde ich sehr spannend, weil wenn du, wenn das deine Klienten sind, funktioniert es dann so, dass die zum Beispiel sagen, okay, wir haben hier ein Produkt oder wir haben hier eine Band, aber wir, wir sind da einfach noch nicht klar mit diesem Produkt. Hey Saskia, kannst du uns da helfen?
1: Ja, mehr oder weniger läuft das tatsächlich so ab. Also es ist eher so, dass es in der Regel einen ganz konkreten Use Case, wie es so schön heißt, gibt. Also ein Problem, eine Herausforderung. Soll heißen, ähm, Protagonistin X, Protagonist Y von Kanal Z ähm, ist demnächst eigentlich mal angedacht, dass die ein paar mehr Interviews geben sollen. Könntest du die dafür fit machen? Und mhm. da gehe ich ja trotzdem als ersten Schritt rein und schaue erstmal mal, okay, für was steht die denn eigentlich für was steht der kanal was will man damit aussagen was macht den so besonders und was bringen die für eine perspektive damit rein und können dann dementsprechend sozusagen eine kommunikationsstrategie auf interviews ganz konkret zum beispiel aufbauen
0: jetzt fragen sich ein paar meiner zuhörer 100% <lacht> hey, was macht denn die jetzt hier was 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 will was was worum geht es denn hier was soll ich denn hier überhaupt machen weil meine position ist im metal herrscht diese eigenartige Situation, dass man irgendwie erstmal erklären muss, was Branding überhaupt ist mhm. und ähm, dass Bands da auch so eine gewisse Abneigung davon, äh, dagegenüber haben. Mhm, und mhm. jetzt haben wir auch schon mal kurz darüber gesprochen. Wie nimmst du die Szene wahr, die Metal-Szene und wie nimmst du insbesondere Metal-Bands wahr?
1: Ich halte Mettler für mitunter die talentiertesten Musiker, Musikerinnen. Also finde ich großartig, was ihr da draußen alle macht. Und zeitgleich tut mir es in der Seele weh, dass ihr so wenig auf Kommunikation gebt. Das heißt, da ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Bedarf, Reichweite zu steigern, euch bekannter zu machen. Also da geht es natürlich und so arbeite ich ja auch, erstmal zu fragen, was sind eigentlich deine Motive? Also warum machst du deine Musik überhaupt öffentlich? Was steckt da dahinter? Willst du die Welt verbessern? Willst du Applaus? Willst du in Geschichtsbücher willst du äh, Welttourneen spielen, willst du sehr viel Geld, was ist es am Ende? Aber gesetzten Fall ist, äh, es ist ein bisschen mehr als, ich möchte eigentlich nur Applaus und ein bisschen Kohle, was ich bei Mettlern bisher auch noch nie so erlebt habe, <lacht> ähm, ist ja da tatsächlich auch der große Wunsch da, so viel Leute wie möglich zu erreichen und gerne mhm. auch viele Live-Shows zu spielen. Und das setzt natürlich eine gewisse Sichtbarkeit voraus. Und letztendlich ist Branding genau das, sichtbar machen. Also es gibt ja auch dieses, ähm, was man vom Profil ableiten kann, das schöne Verb profilieren. Und das mhm. ist ja, seinen Charakter zu zeichnen, zu zeigen, auch nach außen hin, für was steht man. Auch wenn ich Booker bin, da ist, stellt sich ja dann auch die Frage, warum sollte ich die Metalband nehmen oder warum sollte ich die anderen Jungs nehmen oder die, die alleine aus Frauen herausspielen? was weiß ich. Also da gibt es ja auch total verschiedene äh, Konstellationen und auch Ausrichtungen. Und da gilt es, die tatsächlich ein bisschen herauszuarbeiten, weil aus Sicht, ähm, wirkt das alles sehr, sehr ähnlich. Und tatsächlich, ja. ähm, ich arbeite immer wieder, es kommt nicht sehr, sehr häufig vor, aber immer mal wieder, so zwei, drei Bands sind es dann doch im Jahr, ähm, die aus diesem Genre sind. Und ähm, da stellt sich auch immer wieder raus, die sind alle total unterschiedlich. Aber nach außen hin kommt das kaum so rüber. Also ich habe sogar das Gefühl, ähm, da bist du aber viel mehr in der Szene Murphy. Da musst du mich jetzt unbedingt korrigieren, wenn ich da falsch liege. Aber mhm. aus meiner Sicht, die da ähm, nur gewisse Anknüpfpunkte die Szene hat, wirkt das alles sehr klischeebelastet. Yes. Also es wird wenig, ähm, ja, es wird, wird wenig unique ausgearbeitet. Also diese Einzigartigkeit, dieses Persönliche. Und wenn irgendwo doch super viel Herzblut drin ist, dann ist es doch immer in der Musik. Und gerade in den Genres, die nicht darauf aus sind, ich will nur noch im Radio gespielt werden und ich will eigentlich, keine Ahnung, ein äh, paar Millionen auf meinem Konto, sondern ich mache das, um etwas Größeres damit zu erreichen. Dann steckt ja dahinter was total Ehrenwertes auch und was total Persönliches also die Seele, die Seele vermisse ich ganz oft.
0: Mhm. Ja, du hast im Metal diese total paradoxe Situation, dass ganz viele Bands, sowas wie Branding oder Image, das sind teuflische Wörter, die ja. werden grundsätzlich abgelehnt, weil das ist das, was der Mainstream ja, macht. Voll. Der Metal an sich ist natürlich eine Bewegung, ja, die an sich dem Mainstream halt natürlich stark entgegensteht, mhm. weil dieses Rebellentum in die Musik so ein bisschen auch eingeschrieben ist, schon seit Urzeiten, mhm. seit den 70er Jahren heißt Metal halt rebellieren und das ist die Musik der Jugend. Super. Und das ist ja der Hammer, aber das Witzige ist, dadurch, dass man dann sowas grundlegend ablehnt, findet wieder eine gewisse Gleichschaltung <lacht> statt, weil man sich so an dieses Klischee, des Metal mhm. koppelt. Und dann gibt es ja auch diesen berühmten, umstrittenen Begriff bei uns in der Szene, die Trueness. Mhm. Die muss man unbedingt beibehalten. Ja, Und aber so arbeite halt ich häufig. auch.
1: Das ist tatsächlich aber mhm. auch Kern des Ganzen. Also Trueness könnte man ja auch übersetzen mit authentisch, echt. Und genau. das ist tatsächlich aber auch die Basis, auf der ich arbeite. Also ich hatte auch immer mal wieder Fälle, wo es hieß, ähm, kannst du den mal ein neues Image geben, wo ich gemeint habe, ja, wäre wär ein lukrativer Job, aber auf gar keinen Fall. Ich bin für die, für, für die Trueness. Ich bin für, ich, ich, ich unterstütze echte Persönlichkeiten und, und Leute, die wirklich was wollen. Warum wollen sie es? Und, und man hat es doch gar nicht nötig, äh, sich irgendein Konstrukt aufzuzwängen. Man soll sich doch im besten Fall selbst entfalten können und genau das ausleben, worauf man Bock hat. Weil, Fun Fact, dann wären wir alle einzigartig und unique. Wir haben es ja mhm. alle eh in uns. Ja. Nur in dem Moment, genau wie du es sagst, wo man sagt, okay, ich verweigere mich dem, werde ich sehr gleichgeschaltet. Das hast du eigentlich sehr gut gesagt. Ähm, aber ich fand deine Wortwahl gerade ganz spannend, als du meinte, dass es eigentlich so teuflische Begriffe sind. Und so gesehen, Leute, wir haben eine Brücke, also, <lacht> also so weit abgelehnt sind wir da oder abgeneigt sind wir ja von diesen ganzen Sachen nicht. Insofern könnte man sich die ja auch angucken, weil tatsächlich, das ist eine große, große ähm, ja, Entscheidungsfrage, die mehr oder weniger am Anfang einer Bandsituation steht, ähm, zu sagen, okay, okay, was wollen wir eigentlich? Und ja, wer daraufhin sagt, ich möchte Erfolg haben und ich definiere Erfolg mit, mit, mit Sichtbarkeit, Geld, Applaus, Reichweite, der muss ja leider Gottes im System mitspielen, sonst kriegt er das nicht. Das ist leider Gottes die Währung des Ganzen. Umso cooler finde ich es, wenn man sagt, Leute, ich habe darauf überhaupt gar keinen Bock. Ich freue mich, wenn ich meine Musik machen kann, wenn ich nebenbei sehr viele Kinder mit einer wunderschönen Frau kriegen kann und wenn ich da ab und zu mal auf der Bühne stehe und da einfach die Sau rauslassen kann und ich hinterher mit meinen Texten drei Menschen bewege. Finde ich geil. Finde ich total ehrenwert und toll. Bloß sollten die sich dann auch konsequent, ähm, ja, also klar werden, sagen wir es mal so, dass, ähm, dass sie dann natürlich auch außerhalb des Systems agieren und dadurch viel mühsamer ihre Reichweite sozusagen steigern können. Und da sollte man einmal ehrlich zu sich sein. Will ich da mitspielen und es vielleicht von innen heraus revolutionieren oder finde ich es scheiße und dann bin ich aber auch nicht auf Social Media und Co., weil das gehört alles mit dazu. Also dann mhm. verweigere ich mich auch komplett und das ist in Ordnung. Aber ich jammer dann auch nicht darüber, dass ich keine Reichweite und keine Kohle habe. Also finde genau. find ich beides total ehrenwert, versteht mich da nicht falsch. Nur es setzt irgendwie dann doch am Ende des Tages eine klare Haltung voraus.
0: Ich finde das richtig spannend, was du jetzt über den Begriff Trueness gesagt hast, <lacht> weil der in, bei uns so ein bisschen entartet ist in der Szene. Also ich glaube, dass der Begriff ursprünglich mal genau das bedeutet hat, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Aber inzwischen ist es mehr so... True gegenüber der Metal-Wurzeln sein, true mm. sein gegenüber des echten Metals sein mm. und ähm, Verteidiger dieser Tradition auch zu sein, die ähm, sich verweigert zum Beispiel Produktionen komplett glatt zu produzieren oder mhm. es gut klingen zu lassen, sauber zu produzieren. Mhm. Das muss alles reude klingen, das muss äh, das muss nach irgendwie Garage klingen und das ist so heute ist das so ein ganz klischeebeladener Begriff, der eher für Metal Klischees steht als für Authentizität. Und da haben wir, denke ich, das Kernproblem. Was würdest mhm. du denn jemandem sagen, der zu dir sagt, Branding, das brauche ich nicht. Ich will einfach nur authentisch sein. Wo ist denn dieses Problem, wenn man das Branding ablehnt, mhm. aber gleichzeitig irgendwie die die Vorstellung hat, dass man authentisch sein möchte.
1: Ich hatte ganz konkret dazu ein Beispiel. Das spielt genau in diese Ecke rein. Und zwar hatte ich eine Künstlerin, die sich mir vorgestellt hat. Die hatte das auch schon bei Instagram kommuniziert und meinte, ich bin die Künstlerin ohne Image. Und ich meinte, cool, cooler Ansatz. Finde ich super, funktioniert aber äh, auf lange Sicht leider nicht. <lacht> also ich bin voll rebellisch und finde das mega cool, Ecken und Kanten reinzubringen. Und ich sage auch immer, Leute, kennt die Regeln, dann könnt ihr sie mit Leidenschaft brechen. Geil. Aber irgendwelche Regeln zu brechen und das System nicht richtig zu verstehen und trotzdem da mitspielen zu wollen, das ist alles halt so ein bisschen semi-geil. Also ich bin Fraktion 100% geil oder ganz oder gar nicht sozusagen. Und bei dieser Künstlerin war es genau ähnlich. Also ihr erstmal bewusst zu machen, du, du hast ohnehin ein Image, ob du willst oder nicht. Und da können wir uns mhm. alle mal an die eigene Nase fassen, was das Privatleben angeht. Da sehen wir es ja auch. Image ist ein ganz ähm, schwieriger Begriff, ähm, was es natürlich am Ende in Teilen ist, aber viel schöner finde ich das Bild von dir, was Leute von dir haben, was du nach außen gibst. Und das sehen wir ja auch im Bekannten oder im Freundes- oder im Familienkreis. Also für was ist man da bekannt? Ist man der, der immer zu spät kommt, der super strukturiert ist, der sich wunderbar um den nächsten Familienurlaub kümmern kann, weil der so äh, die ganzen Hotspots kennt? Ist das jemand, der die Familie zusammenhält? Ist das der beste Freund, mit dem du nachts um drei Pferde stehen kannst? Also was auch immer es ist, ist es der Sportler? Ist es die Person, die immer am Reisen ist, ähm, wir haben das ja alle, nur werden wir uns manchmal im beruflichen Kontext dessen gar nicht so bewusst. Das mhm. heißt, worauf ich dann Künstlerbands ähm, stoße, ist, okay, ihr wollt euch dem verwehren, kein Problem. Nur seid ihr euch eigentlich bewusst, dass ihr trotzdem gerade kommuniziert? Weil das geht leider zurück, äh, wenn man in die Kommunikationstheorie eingreift auf äh, Watzlawix, man kann nicht nicht kommunizieren. Ein ja. unfassbar spannender Satz, ähm, der genau das eigentlich ähm, aussagt. Also auch wenn ihr sagt, wir finden Kommunikation scheiße und Branding scheiße, finde ich total cool. Am Ende des Tages seid ihr Musiker, Musikerin und sollt Mucke machen. Jo, bin ich sofort euer Fan. Habt aber nur im Blick... Dass ihr, auch wenn ihr euch dem verweigert und verwehrt, ihr trotzdem gewisse Sachen nach außen hin kommuniziert. Und genau an dieser Stelle greife ich ein und sage: Lasst uns doch mal gucken, matcht das mit dem, wie ihr wirken wollt? Wenn ja, check, alles so weitermachen, geil. Wenn nein, wo sind noch, ähm, wo ist noch Luft nach oben? Wo sind irgendwelche Missverständnisse? Welche Facetten, welche Aussagen werden noch gar nicht ausgespielt und ihr werdet dadurch auch ein Stück weit verkannt. Also, wo steckt vielleicht auch viel mehr noch dahinter? als nach außen hin sichtbar ist.
0: Genau, ich möchte ein Wort nochmal stark machen, was du gerade gesagt hast, und zwar das, das Missverstanden werden oder das Missverständnis, was ich im Metal ganz häufig erlebe. Ich merke immer, dass Bands auf mich zukommen und halt sagen, ja, irgendwie raffen das unsere Fans nicht. Und ähm, mhm. dann, dann passiert auch was Komisches, dann redet man über die Fans und dann wird über die Fans despektierlich gesprochen. Mhm. Und dann ist es so, ja, die Fans verstehen unsere Vision nicht. Und dann ist man in so einer Art komischen Position, dass man gar nicht die Verantwortung dafür übernimmt, was man eigentlich kommuniziert.
1: Sehr gut, ja, tolles Beispiel. Das ist es und ich kenne es aber auch ähm, wiederum, dass man genau das auch Journalistinnen vorwirft. Also, dass man sagt, ey, warum haben die das so über uns geschrieben in dem Artikel? Das sind wir überhaupt nicht. Wir sehen uns da gar nicht drin. Wo ich dann auch sage, okay, habt ihr, habt ihr eine Bio-Ding gegeben? Gibt es ein About Me, einen Pressetext? Lasst doch mal da reingucken. Oder gibt es vielleicht eine Aufzeichnung vom Interview? Und wenn wir uns das angucken, komme ich ziemlich häufig zu dem Schluss, ähm, ja, klar, Leute, also ihr seid so nebenbei populös beschrieben, so unkonkret, ihr traut euch so wenig, da kommen wir wieder zum Wort, Profil zu zeigen, geht doch mal mit einer klar, also das ist doch die Steilvorlage zum auf die Kacke hauen, zum Rebellieren, zum Kante zeigen, warum denn nicht? Haltung zeigen. Das ist es doch letztendlich. Warum sehe ich das da alles nicht drin? Ich höre es in euren Texten, aber ihr sitzt hier wie, 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 wie die Praktikanten bei Bewerbungsgesprächen. Also was denn da los? <lacht> da habt ihr, zeigt doch eure Eier, die in eurer Musik sind, um es mal klar zu sagen. So. Und genau das ist tatsächlich die Problematik. Man erntet, was man sieht in dieser Geschichte. Und da kann man dann natürlich den Schuldigen finden bei den Fans, die checken das alles nicht. Man kann auch sagen irgendwie, äh, die Redaktion ist dödelig, warum haben die das nicht gecheckt? Das kann mhm. wegen mir auch mal sein. Am Ende des Tages gehe ich aber ganz, ganz stark in die Selbstverantwortung und äh, reagiere oder oder ja oder bringe die Künstlerin auch dahin, ähm, proaktiv zu reagieren oder zu agieren und zu schauen im Vorfeld schon, okay, was können wir machen, damit wir so wenig wie möglich missverstanden verstanden werden, dass wir wirklich klar sind. Und das ist dann wiederum auch ein Punkt, weswegen dann auch mein Credo da immer ist, äh, was ich den Leuten mitgebe. Du kannst nicht klar kommunizieren, wenn du nicht klar hast, wie du wirken möchtest.
0: Ich finde, in dem Zusammenhang kann ich was Cooles erzählen. Mhm. Nämlich hatte ich neulich ein Gespräch mit jemandem, der mich gefragt hat, warum ich in den ersten Wochen meines Coachings so viel Zeit aufwende, um eine Band zu branden und zu positionieren. Das äh, bringt doch alles gar nichts und Metal-Bands sind doch eh nicht gebrandet. Schau dir mal die bekannteste Metal Band an, die es zurzeit gibt von den modernen Metal-Bands, nämlich Parkway Drive. Und da sage ich dir jetzt ganz klar, die haben kein Image, die sind nicht gebrandet. Und dann meine ich nur so, was sind die nicht? <lacht> Parkway Drive sind nicht gebrandet. Parkway Drive kann jeder in einem Satz sagen, was diese Band ist. Diese Band, das mhm. sind fünf Jungs aus Byron Bay, Australien. Das mhm. sind Surferboys, die sind lebensbejahend. Und das füttern sie täglich auf ihren Social Media. Diese lebensbejahende mhm. Surferboy-Attitüde. Und dazu haben sie jetzt noch so einen Twist gemacht, dass sie jetzt von diesem Zero-to-Hero-Ding ganz klar gebrandet sind. Das sind die Surferboys aus Australien, die eigentlich nur ein simples Leben führen wollten, aber durch die Decke gegangen sind und jetzt halt Headliner sind. Yeah. Und das ist ein unglaublich starkes Branding. Ja. Und dann war plötzlich so, ah, okay, ja, jetzt wo du sagst. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist aber, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich mir ja auch meinen Traumjob so gebastelt habe. Weil ich gesehen habe, es mangelt eigentlich nur an einer ganz großen Sensibilisierung. Sobald man darüber mal spricht, wird das ja irgendwie klar, worum es hier geht. Also auch noch aus der Zeit, als ich sehr viele Interviews geführt habe mit Künstlerinnen, Künstlern und immer so dachte, sag mal Leute, warum werdet ihr denn nicht auf die Situation vorbereitet? Also, wenn ich jetzt Assi wäre, ich könnte euch voll an die Wand drücken und euch hier irgendwie echt in, ja, in einem Gehtsolicht darstellen lassen. Aber mir, meine Gesprächsführung war immer, ja ich sag's schon eher ein Gespräch als ein Interview das heißt ich wollte auch immer dass es Leuten bei mir gut geht im Gespräch weil ich ja auch was über die erfahren möchte und ich persönlich das gibt auch einen genau einen anderen Interviewansatz ähm, habe sozusagen viel mehr ähm, Stories und Anekdoten erzählt bekommen die teilweise auch niemand anderes gehört hat weil ich mich eben aufrichtig für die interessiert habe und weil ich danach gehakt habe und weil wir eine gute Atmosphäre hatten und uns wohlgefühlt haben ähm, soll aber auch heißen hätte ich eine andere Strategie gewählt. Und Strategie war es, wie gesagt, für mich nicht, weil das für mich sehr authentisch war. Da sind wir wieder beim Thema. Trotzdem ist es eine. Äh, kann man sich drehen, wie man will. Das ist genauso wie mit dem Image. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist da tatsächlich eine ganz große Gefahr, in was reinzustolpern, wo man sich ja nicht, äh, nicht mehr ja, sicher und verstanden fühlt. Also wo einem das genau als Schwäche ausgelegt werden kann und man dann mehr oder weniger auch zum Opfer werden kann. Und dessen oder dem wollte ich eigentlich vorbeugen. Also Künstlerinnen und Künstler zu bestärken, ihnen zu erklären, warum läuft das eigentlich so, wie es läuft. Und ja, können wir alle Scheiße finden, aber was sind denn wiederum die Chancen auch in dieser Herausforderung? Und wie können wir es für uns nutzen? Also Kommunikation soll ja immer einem dienen und einem nicht das Leben schwer machen. Also wir haben alle nichts davon, wenn wir Tag und Nacht nur noch bei Social Media abhängen ähm, und, und keine Mucke mehr machen können. Das ist ja fürchterlich. Sondern wie kriegen wir es hin, dass uns das kostenlos ein bisschen Reichweite beschert, dass wir in Kommunikation, in Verbindung mit unseren Fans stehen können, aber vielleicht auch Booker, Labels, Verlage, wer auch immer auf uns aufmerksam wird. Also und das in eine gute Balance zu kriegen, das ist ja letztendlich die Herausforderung, vor der jeder Band und jede Künstlerin, Künstler jetzt gerade steht. Also die, ähm, die, die Bob Dylans von früher wären heute völlig am Arsch, um es mal klar zu sagen. Und das sind so tolle Musiker, die gerade im Keller sitzen irgendwie und einfach ja. für sich Musik machen. Das das ist auch wirklich, da kommen wir auch wieder zum Punkt, wo ich sage, Mensch, was ist denn das für ein System, wo es kein Artist Development mehr gibt, wo Künstler nicht mehr nachhaltig gefördert werden, sondern alles nur noch auf die schnelle Vermarktung und schnell, schnell, schnell und kurzlebig und Künstler auspressen gefühlt ist. Ähm, wo sind wir denn dann in 15 Jahren? Also finde ich selber tatsächlich total problematisch, auch die die Abwertung von Musik selbst. Also wie viel ist es uns eigentlich allen noch wert in der Gesellschaft, auch jetzt mhm. Corona-bedingt? Da, da bin ich total offen und total, glaube ich, beim Riesenkonsens aller Musikerinnen und Musiker, dass das echt höchst problematisch ist. Und trotzdem, da komme ich jetzt mit meinem Op Optimismus, denke ich mir, ja, also entweder ich gehe dann raus aus dem System und sage, okay, es ist alles scheiße, da will ich nicht mit drin arbeiten oder ich sage mir, wie ich es getan habe vor sieben Jahren, okay, dann gehe ich da rein und will aber diejenige sein, die den Künstlern zur Seite steht und denen wirklich hilft und die bestärkt, ihr Ding zu machen. Komme, was wolle, komme, wer wolle. Und das war quasi eher für mich die Motivation zu sagen, okay, dann, dann gehe ich als Goldfisch in, ins Haifischbecken so. <lacht> und es gab viele am Anfang, die gesagt haben, also mit, mit, mit deiner Offenheit und deiner Herzlichkeit, du wirst hier nicht weit kommen, da bist du ganz schnell fertig gemacht. Und wo ich wirklich auch, ähm, das hat ja von, schon länger angefangen, also ich bin ja seit ich 19 bin dann auch in der Musikbranche gewesen, also inzwischen seit 16 Jahren, wo ich echt noch als, als äh, ja, junges Mädchen, junger Erwachsener so irgendwie war. Und damals ja auch, was bei Universal anging, auf Promotouren waren und äh, Tokyo Hotel oder die Beginner oder wen auch immer begleiten musste und wo keiner wissen durfte, wie jung ich eigentlich war, weil mich sonst <lacht> keiner ernst genommen hat. So. Und ich stand wirklich ganz oft an dem Scheideweg zu sagen, okay, entweder ich werde jetzt auch in Anführungsstrichen sehr kühl distanziert, kalkuliert. Ähm, könnte man jetzt noch beliebige Adjektive hinzufügen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, oder ich behalte mir das bei. Und dann werden wird es auch Leute geben, die das belächeln oder das naiv finden. Aber am Ende des Tages bleibe ich mir treu so, das ist die große Brücke jetzt zu Trunes.
0: Ja, hammer. Ähm,
1: Ja, also tatsächlich so, dann, dann findet das halt albern, dann findet es naiv, es wird genauso viele, wenn nicht sogar mehr und das hat sich tatsächlich auch bewahrheitet, Menschen geben, die sagen, aber geil, dass es so jemanden gibt, genau was brauche ich. Und deswegen arbeite ich auch in meinem Netzwerk so, deswegen machen wir heute den Podcast zusammen, weil ich sage, es gibt die Guten da draußen, wir müssen sie nur finden und wir sollten eigentlich mhm. mal alle ganz dringend zusammenhalten, Leute, ehrlich.
0: Voll, voll. Das Übrigens die geile Kehrseite natürlich von der Metal-Szene, dass du hier natürlich Strukturen hast und auch Traditionen, die den Wert der Musik extrem hochhalten. Ja. und da ist Metal ja noch so die letzte Bastion ja, im Prinzip, wo da noch stark für den Wert der Musik gekämpft wird, mhm. auch jetzt ganz viele Bands, die Alternativen entwickeln zu Spotify, Abo-Systeme entwickeln, um so ein bisschen den Kampf, anzugehen, was ich sehr geil finde. Mhm. Übrigens, hast du natürlich ganz viele geile Themen angesprochen. Da fällt es mir ganz, hm. ganz schwer <lacht> ruhig sitzen zu bleiben, <lacht> weil das Hau ganz raus. viele mir getriggert hat. <lacht> natürlich, ähm, weil gerade diese, grad diese ähm, eine Freundin von mir, beziehungsweise auch meine Chefin in, in der PR-Agentur, in der ich arbeite, die ist mhm. immer ein Fan genau von dem, was du gerade angesprochen hast, die, die PMA, die Positive Mental Attitude. Mhm. Ähm, und ich bin auch auf geschäftlicher Ebene inzwischen da, davon überzeugt, dass, man, wir, dass wir inzwischen in einer Zeit leben, in der sich sowas immer ausstrahlt, aber das jetzt nur kurz als kurzen Exkurs nebenbei. Ich... Wollte noch mal drauf hinaus, wie denn Branding eigentlich funktioniert. Und da kannst du vielleicht mhm. auch ein bisschen erzählen, wie, was du in der rient methode dann machst. Mhm. Weil Bands, merke ich immer, zumindest bei mir in der Metal-Szene, denken dann sofort, wenn sie Branding hören, sie müssten irgendwie Kostüme anziehen oder sie müssten jetzt Kajal tragen, was ja genau wieder nichts mit Trueness zu tun hat. Genau. Ähm, und es fällt doch irgendwie schwer, diesen Branding-Begriff oder den Positionierungsbegriff oder dieses Image, Konzept, nennt man wie man es will, mhm. zu greifen, wenn ihm so die Äußerlichkeiten entzogen werden. Also das wird ja schnell so ein bisschen abstrakt, oder?
1: Jein, also ja, das, das mag sein. Und ähm, da sind wir genau wieder beim Thema. Ähm, wenn ich mich nicht darauf einlasse und mich darüber mal informiere, dann ist das dieses große Unbekannte, wo ich denke, oh Gott, das macht was mit mir, was ich nicht sein will. Ähm, ganz im Gegenteil würde ich sogar sagen, wenn, wenn du nicht selber das nach außen kehrst, wie du sein willst, dann macht das jemand anders eventuell und dann haben wir das Problem. <lacht> also es heißt ja eigentlich nur das, was du bist, auch nach außen bringen und unterstreichen. Und vielleicht ist es ja schon da. Vielleicht kommt es auch nicht zu 100 Prozent an und wir können es nochmal ein bisschen mehr unterstreichen. Und deswegen gehe ich genau diesen halben Schritt zurück und sage, okay, bevor wir uns jetzt die Kommunikation von euch angucken, lasst uns doch erstmal schauen, ihr als Band, für was steht ihr eigentlich? Was ist euch mhm. wichtig? Was sind Adjektive, die eure Musik beschreiben, die eure Werte auch aufgreifen? Habt ihr eine Message? Warum macht ihr das öffentlich? Was ist eure Mission, Vision? Also da, ich habe diverse Fragen zusammengestellt Stellt. Das ist Teil der Methodik, die genau am Ende des Tages darauf eben eine Antwort geben. Und ähm, in der Methodik ist es so, dass es eine gute Mischung ist aus Coaching soll heißen, man kriegt ja immer sehr viele Fragen gestellt beim Coaching, weil der Coaching-Ansatz ja ist, du hast die Antwort schon in dir, wir müssen sie nur freilegen. Ähm, also nichts, was ich da aufdränge, aufgebe, ganz im Gegenteil. Da kommen wir wieder zurück zu dem, Mensch, ich habe da wirklich ein Interesse daran. Ich finde find das total spannend, Leute <lacht> kennenzulernen und ähm, werde einen Teufel tun, sie da irgendwie zu verbiegen, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, das heißt, wir setzen uns zusammen mit, äh, mit einem großen A2-Plakat und äh, diversen Stiften, und fassen dann tatsächlich mal in dieser Session, wenn ich diese Fragen durchgehe und die, ich habe zwar einen konkret ausgearbeiteten Fragenpool, den ich über sieben Jahre entwickelt habe und auch immer wieder optimiert habe, Sachen dazugenommen, weggelassen etc. habe. Es ist letztendlich trotzdem so, dass auch wenn ich diesen Fragenkatalog habe, ich natürlich ganz individuell aber dann trotzdem auf die Beteiligten eingehe. Also wenn ich das Gefühl habe, okay, das hat sich jetzt gerade schon in der Antwort ergeben, dann lasse ich die nächste weg oder gehe dann nochmal spezieller drauf ein. Aber im Großen und Ganzen führen diese Fragen nämlich genau zu dieser Antwort. Und die Antwort wird sichtbar, indem wir pro Frage, das macht dann die Band für sich, entweder sitze ich da direkt gegenüber oder jetzt bei Corona an der anderen Seite, äh, an der anderen Seite des Bildschirms <lacht> ähm, <lacht> und es kommen quasi ganz ganz viele verschiedene Wörter erstmal auf das Plakat nenne ich es immer auf das große A2-Papier und soweit so gut jetzt hat man erstmal 5000 Wörter nee so viel sind es nicht aber vielleicht 40 50 und das ist gut so weil wir haben es ja mit verschiedenen und hoffentlich komplexen Persönlichkeiten zu tun also wenn da am Ende nur drei Begriffe landen würden dann hätten wir ein Thema denn worauf ich hinaus will warum ich das mache ist ich habe mir überlegt eine der Hauptfragen gerade auch was Businesspartner angeht aber was auch in der Arbeit mit Medienpartnern angeht, ist ja, was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Was macht ihr yes. anders? Was macht ihr besonders? Die berühmten USPs. Oh, die berühmten USPs, wirklich. Ey. <lacht> das ist genau das Ding. So. Und es ist super schwierig, darauf eine Antwort zu geben, gerade als Band, als Künstlerin, Künstler. Was macht man? Und so, so naiv das klingt, so, so richtig ist es ja eigentlich, erstmal zu sagen, naja, ich bin halt ich und ich mache meine Mucke. <lacht> Das wird man immer ausgelacht für, ist aber eigentlich ganz geil und richtig so vom von der Annäherung des Ganzen. Und das habe ich mir quasi zunutze gemacht und dachte mir völlig richtig doch, wenn wir mal gucken, wir sind auf der Welt irgendwie knapp acht Milliarden Menschen und keiner von uns ist doppelt. Ist ja schon mal krass, ja. Es gibt die visuellen Doppelgänger, so weit so gut, aber jeder. Es hat ja auch mit kultureller Prägung zu tun, mit Erziehung zu tun, mit gehen, mit was weiß ich nicht alles, was da alles mit reinspielt. Aber de facto sind wir alle unterschiedlich. Und ja, es gibt Überschneidungen, definitiv. Aber am Ende des Tages sind wir alle total unique. Das heißt, wenn wir es schaffen, diese Persönlichkeit, die ja auch in der Musik drinsteckt, ähm, zu ja, herauszuarbeiten und das machen wir quasi, indem wir uns an die Wörter rantasten, weil wir wollen es ja am Ende kommunizieren, sonst könnte man es auch über Noten machen etc. Ähm, ich brauche ja am Ende was, um's in die, um es griffig zu bekommen und so sind es bei mir deswegen dann die Wörter. Das heißt, in dieser ersten Session versuchen wir das, was man emotional fühlt und denkt und sieht, ähm, überhaupt erstmal in Wörter zu packen. Und mit diesen ganzen Wörtern, die wir dann auf dem Plakat stehen haben, wie gesagt, lass es 40, 50, 60 sein, äh, ist es tatsächlich auch so Fun Fact, dass ich das ähm, inzwischen bei über 500 Künstlerinnen, Bands, Künstler gemacht habe und es war noch nie doppelt, noch nie. Wie denn auch? Weil jeder hat natürlich eine andere Perspektive auf sein ganzes Sein und auf sein Bestreben und auf sein Tun, auch auf seine Musik. Das heißt, ja natürlich, am Ende des Tages gibt es ein paar Doppelungen an Wörtern, genauso wie es Leute gibt, die auch wie ich äh, extrovertiert sind und offen sind und, und herzlich auf Menschen zugehen. Check, so, aber wenn man dann mal tiefer guckt, dann gibt es ganz viele Sachen, die uns alle unterscheiden. Und wenn man diesen Mix also schon mal hat, kann man dann im nächsten Schritt sagen, okay, das macht uns also alles aus. Ich bringe dann immer die Anekdote, weil ich sehr gerne esse. Ähm, stellt euch vor <lacht> und koche. Stellt euch vor, wir waren also jetzt auf dem Markt und haben sehr viele Lebensmittel eingekauft. Das sind diese ganzen Wörter, die da jetzt stehen. Und jetzt haben wir gefühlt Erntedankfest in der Küche und stellen die alle mal auf den Tresen und denken uns, ja geil, was wollen wir denn jetzt daraus kochen? Und da stellt sich ja schon mal die, die erste entscheidende Frage. Gehen wir auf Pizza, gehen wir auf Pasta, gehen wir auf Sushi, auf was auch immer? Schmeißen wir den Grill an, was machen wir? Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, Wären ja gewisse Komponenten zu Hauptzutaten. Also wenn ich mich für die Pizza entscheide, ist das Mehl ganz entscheidend, das, die Hefe ganz entscheidend, ist die Tomate ganz entscheidend, etc. Ähm, soll heißen, wir gucken also, welche dieser Wörter sind deine Hauptmerkmale und wie, also die sind quasi auf der Eins. Wenn ich dich als Band, wenn ich euch als Band kennenlerne, dann sollten diese... Ungefähr sind das so 8, 9, 10, kommt ein bisschen drauf an, wie viel man da auswählt. Aber diese Hauptmerkmale sollten sehr schnell erkennbar sein. Man kann es auch ein bisschen vergleichen mit dem guten alten Date, ähm, der vor Corona-Zeit noch besser, das vor Corona-Zeit noch besser möglich war. Ähm, kann auch ein Business Meeting sein. Also Stichwort, man lernt eine neue Person kennen. Was passiert? Ich treffe mich mit einer Person und sie kommt auf mich zu. Da habe ich ja schon mal die ersten Assoziationen. Ob das ist, Mensch ist aber groß, Mensch ist aber klein, Mensch ist aber, äh, sieht ja flippig aus, ähm, cooler Gang, krasser Schlofi, halbe Stunde zu spät, was auch immer es ist. Ne? Dann setzt man sich mit der Person zusammen und kriegt im weiteren Gespräch diese ganzen anderen Facetten nicht, die nicht auf der Eins liegen sozusagen mit und die darüber hinausgehen. Das heißt, wir haben dann am Ende des Tages so eine gute Mischung aus, was seid ihr immer? Begriffe Und was steht bei euch im Gewürzregal? Was ist Beilage? Was kam mal dazu? Was ist eure Chili? Was taucht immer mal wieder auf? Aber deswegen seid ihr nicht ein komplett scharfes Gericht sozusagen, sondern es taucht immer mal wieder auf. Kann zum Beispiel was Politisches sein, ist das manchmal? Mhm. Ähm, wo man sagt, wir wollen jetzt nicht nur Politik-Songs machen, das ist uns zu viel. Aber wir haben immer mal wieder Songs, wo wir wirklich eine starke Haltung einnehmen. Ergo ist das eine Facette, die sehr häufig auftaucht, die aber nicht auf der Eins ist, sondern eher im Gewürzregal steht. Und, und es, ist, es ist ein bisschen abstrakt, sich das jetzt vorzustellen. Ich weiß mit diesen ganzen Wörtern und so, aber es führt letztendlich dahin, dass ihr zum einen ein, also ihr seid definiert per Wörter und habt dadurch einen Spielraum, in dem ihr euch beliebig austoben könnt. Weil was im nächsten Schritt passiert, ist dann ja zu gucken, okay, wir haben jetzt hier, was weiß ich, ähm, rebellisch, ähm, wild, laut, ähm, tiefgründige Texte, Gesellschaftskritik, was auch immer da also an Wörtern rumsteht ähm, und können dann quasi gucken, was wollt ihr in Zukunft noch mehr kommunizieren? Was soll deutlicher werden? Und genauso, was ist vielleicht ein bisschen zu sehr rübergekommen? Ähm, was können wir ein bisschen zurückfahren? Das Dunkle, das Melancholische. Vielleicht sind wir, also du hast es ja gerade perfekt auch gesagt, vielleicht sind wir eher die Sunny Surfer Boys so, ähm, ja. die aber Bock haben, Metal zu machen. Und wir müssen nicht alle nur melancholisch den ganzen Tag sein. So. Das gibt es natürlich auch und es ist super so. Also auch da wieder, guckt, was steckt in euch und was macht euch aus. Und dann eben zu sagen, okay, das kommt, glaube ich, inzwischen schon ganz gut rüber. Lasst uns mal noch diese Fassette betonen. Und da ist es auch immer wieder äh, ein Klassiker, dass bei den Plus-Wörtern äh, plötzlich auch sowas wie witzig und Humor auftaucht. Oder lebensbejahend ja. ist auch sowas. Ähm, was ja plötzlich das Ganze in eine andere also nochmal anders beleuchtet. Und so kann man dann quasi mit diesem schönen Mix an Wörtern hat man seinen eigenen Abenteuerspielplatz kreiert. Wir haben die Rutsche dabei, wir haben die Schaukel, Wippe finden wir blöd, dafür haben wir das Drehkarussell, was auch immer es ist. Und das kann mal größer ausgebaut werden oder es kann mal ein bisschen kleiner oder in einem anderen Mix zusammengestellt werden. Aber worauf ich hinaus will, am Ende des Tages, weil es euch ja eh entspricht mit diesen Fragen, die ich hier entwickelt habe, gehen wir so nah an die Persönlichkeit ran, dass es auch nachhaltig ist. Soll heißen, das, was ich da als Antwort gebe, wird mit Sicherheit die nächsten Jahre noch Gültigkeit haben. Vielleicht bin ich in 20 Jahren eine andere Person, weil mir sonst ein Trauma widerfahren ist, ich gebrochen bin und weiß ich nicht, ne, was passiert ist oder was Wunderschönes passiert ist, was auch immer. Aber aktuell und für die nächsten Jahre absehbar bin das ich. Daher komme ich und da bleibe ich und in aller Regel ist es auch so, dass man das eigentlich Teil seiner Lebenszeit auch in großen Teilen sozusagen mitnimmt. Und da kann man sich dann beliebig austoben. Soll heißen, wenn man das eh in seiner DNA stehen hat, gewisse Wörter, dann kann man also auch super sagen, okay, beim letzten Album sind wir ein bisschen mehr auf diesen Aspekt eingegangen, dann lasst uns doch jetzt mal auf diesen Aspekt eingehen, der auch mhm. in unserer DNA ist. Ähm, haben wir bislang gar nicht so dolle ausgespielt, aber warum denn mal nicht? Und dadurch, dass es aber einmal festgehalten ist, also das Plakat wie eine Art Kompass ist, könnt ihr euch nicht verzetteln ähm, vor lauter Möglichkeiten, die es ja gibt. Also diese Grundsatzentscheidungen. Sieht das Artwork gut aus? Hm, stimmt, was könnte man denn da noch machen? Äh, passt das zu uns? Ja, okay, das sieht natürlich auch ganz geil aus. Ähm wird ein bisschen vereinfacht in dem Moment, wo man sagen kann, eigentlich haben wir doch die Antwort darauf stehen. Lasst uns doch diese ganzen Wörter, die wir jetzt da stehen haben, auf unsere ganzen Kommunikationsebenen auffächern und zu sagen, okay, wenn wir so wirken wollen, wie müssten dann also unsere Fotos aussehen? Wollen wir da diesen Teamgeist, wir als Buddies rüberbringen oder ist das eher was, was bei unserer Bühnenshow viel mehr rüberkommt? Dass wir alle miteinander befreundet sind und total familiär sind und bei Fotos sind wir eher die coolen Ernsten oder was weiß ich. Also, dass man man so ein bisschen damit spielt. Und dadurch hat man nach außen dann immer wieder das Wiedererkennungsmerkmal, das sind die. Ah, aber diesmal leben sie eine Facette mehr aus als beim letzten Mal. Und das ist was total Natürliches.
0: Geil, ich würde gern diese Date-Analogie mal ein bisschen weiterspinnen. Das finde ich total <lacht> spannend. Weil ich meine, im Prinzip wäre die Band, die sich weigert, sich zu Branden, ja. ähm, uns ja trotzdem ins insgeheim tut. Wenn wir das mal übertragen auf dieses Date-Beispiel, dann wäre das ja vielleicht ein Typ oder ein Mädel, ähm, das dann da sitzt und ähm, gefragt wird, was, denn, was ist denn dein Lieblingsessen? Und dann würde diese Person dann halt antworten, ähm, weiß ich nicht, äh, mir geht es nur um die Musik. Ja, und wo ja, reist du gerne ja. hin im Sommer? Ja. ja, weiß ich nicht, mir geht es nur um die Musik. Und dann würde so ein richtig awkwardes Date entstehen, das ja. ziemlich kurz wäre und am Ende würde der, der Datepartner in dem Sinne dann vermutlich sagen, hm, also ich weiß gar nicht, wer das ist, warum soll ich mit dem zusammenkommen oder warum soll ich mich mit dem nochmal treffen? Ja, und richtig. das ist ja der, der spannende Punkt. Ja. Oder anders ausgedrückt, du kannst dich ja auch irgendwie verzetteln ja. und unklar kommunizieren, du könntest ja auch sagen, ja, ich reise total gerne, reisen ist, ist mein Hobby. Und dann im nächsten Moment sagst du was, was dem widerspricht und dann denkt dein Gegenüber genauso. Was soll ich denn jetzt mit dem anfangen? Was soll ich denn mit dem mhm. äh, glauben? Das heißt, es, äh, es, also es geht ganz viel um Klarheit. Ne?
1: Total. Und um die Persönlichkeit, die du sein willst. Also yes. man kann das auch runtergreifen noch. Es gibt ja dann auch noch das Personal Development, was im Coaching-Bereich ganz stark und bekannt ist, wo man sich auf den Weg macht ähm, und sich nochmal ähm, persönlich mit sich auseinandersetzt und stärken, stärkt, schwächen, schwächt etc. Ähm, das schwingt in Teilen natürlich auch mit rein. Das ist aber ein ganz großer Bereich für sich, ähm, ähm, wo ich tatsächlich nur eine kleine Perspektive reingebe im Sinne von, ähm, womit bist du denn cool und womit fühlst du dich denn wohl in der Öffentlichkeit? Weil was viele nicht bewusst haben, in dem Moment, wo sie auf der Bühne stehen, ein Interview geben oder auch bei Social Media auftreten, sie sind in der Öffentlichkeit kann man jetzt sagen, yes. jo, das sind aber meine Fans, das sind meine Homies. Ja, ist so, aber ich habe trotzdem Zugriff. Ich kann von überall auf der Welt kann ich darauf zugreifen. Ihr seid also damit in der Öffentlichkeit. Und zum Schutz auch aller Musiker, Musikerinnen, ist es mir ganz wichtig, dazu zu sagen, okay, ihr seid also in dem Moment, wo ihr da draußen seid, Social Media brauche brauch ich, glaube ich, keinem mehr zu erzählen, haben wir auch echt eine, eine schwierige Umgangsform miteinander, wo so viel Hate Speech auch stattfindet und draufgeballert wird. Wird. Ähm, ja, es gibt es auch ein Anders, aber das findet grundsätzlich statt. Oder es gibt auch Kritiken, wo man zerrissen wird über sein neues Album, was man sich da Tolles überlegt hat. Und dann steht da sowas drin im Artikel, wo du denkst, ist das ist doch scheiße. Und da gilt es auch ein bisschen zu unterscheiden zwischen, okay, was bin ich als Privatperson und womit fühle ich mich wohl, in die Öffentlichkeit zu gehen. Um dann aber auch am Ende des Tages, Stichwort Feierabend, zu sagen, okay, und das ist jetzt... Ende der Bühnenshow, ich gehe zurück in mein Privatleben und wenn die Leute mich ausgebuht haben, dann fanden sie mich und die Facetten, die sie kennengelernt haben, scheiße. Aber sie kennen mich ja gar nicht in Gänze. Ja. Ich bin noch so viel mehr. Soll heißen, ähm, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Prozess darin, in der Methodik fürs Profil, zu schauen, welche Eigenschaften möchte ich auch privat lassen? Welche Geschichten möchte ich mhm. privat lassen? Muss die Welt wissen, dass ich einen Suizidversuch hinter mir hatte? Weil ich bin dazu nicht in der Lage, darüber zu reden. Ähm, ist auch tatsächlich schon vorgekommen. Oder andere banalere Sachen, in Anführungsstrichen. Ich bin eigentlich total ängstlich, aber ich habe so Bock, auf Bühnen zu gehen. Und wenn ich da bin, ey, dann will ich die abreißen. Ich will die Leute mitnehmen. Und da hat es nichts zu suchen, dass ich eigentlich ängstlich bin. Wo ich dann sage, geil, wusstest du eigentlich, dass, ähm, dass Angst ähm, grundlegender Bestandteil für Mut ist? <lacht> Wo auch immer, es war, war für mich nämlich auch ein großer Aha-Moment, als ich das irgendwann mal erfahren habe und dachte, wie geil ist das denn? Und es macht total Sinn, es ist so einfach eigentlich. Klar, wenn ich vor irgendwas Angst habe. Nur dann kann ich ja, also bin ich ja de facto mutig, wenn ich mich dieser Angst stelle. Also wenn mhm. ich, mein, also ich habe zum Beispiel total die Höhenangst. Ich würde mich niemals, Stand heute, <lacht> aus einem Flugzeug schmeißen und da runterspringen ähm, mit meinem Fallschirm, hätte ich Panik. Ähm, umso mutiger würdest du mir jetzt auch attestieren, wäre ich ja, wenn ich das machen würde. Im mhm. Unterschied zu einem guten Freund von mir, der das regelmäßig macht und am Wochenende diverse Sprünge absolviert. Ähm, da würde ich sagen, das ist ein cooler Typ. Aber so richtig mutig ist der, in Anführungsstrichen, was das angeht, nicht. Der hat andere mutigere Sachen, wenn der auf ein Date geht zum Beispiel. Das ist so ein Punkt. Da ist der mutig, weil das ist für ihn außerhalb seiner Komfortzone. Also worauf ich hinaus will... Ähm, man kann sich das Leben auch schön machen. <lacht> und im Unterschied zum Postbeamten, der sich ein bisschen schwer tut, glaube ich, mit, ach so, welches Image habe ich eigentlich bei der Arbeit und will ich der Faule, der Fleißige, der coole Kumpel, äh, was auch immer sein, ist es natürlich als Künstler, Künstlerin, Bandmitglied viel, viel einfacher zu sagen, geil, dass ich eigentlich total der Nerd bin, der irgendwie privat kaum mit Leuten redet, aber genau diesen Ausgleich sucht und auf der Bühne ist und offen auf Leute zugeht. Ähm, das ist super, damit kann ich leben, das möchte ich unbedingt nach außen bringen. Das zeigt ja auch, für was Musik in der Lage ist. Und der Nächste sagt, Leute, das braucht eigentlich kein Mensch wissen, dass ich ganz viele depressive Phasen habe. Ich möchte darüber nicht reden. Und die Nächste sagt, hatte ich jetzt erst diese Woche, das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Ich möchte dieses Thema enttabuisieren. Also worauf ich hinaus will, es geht auch viel um Schutz. Und mhm. man sollte sich dessen bewusst sein, das, was man nach außen gibt, ist ja leider Gottes dann auch immer wieder auffindbar. Es ist ein riesen sowas dann wieder aus der Öffentlichkeit rauszunehmen. Das heißt, macht euch das bewusst, was ihr nach außen gebt.
0: Genau. Auf der anderen Seite fand es das, fand das auch den Ausflug Richtung Angst wieder ganz spannend. Ist Branding, glaube ich, auch was, was zumindest vielen Metal-Bands Angst macht tatsächlich. Mhm. Weil sie das erste Mal den Leuten überhaupt ein Profil geben, was die Leute theoretisch hassen könnten. Jo. Davor sind sie im Prinzip sicher. Die Leute finden sie nicht geil, aber sie finden sie auch nicht scheiße. Ja, genau. Aber sobald man eben gebrandet ist, entsteht natürlich das Potenzial, dass ganz viele Leute sagen, es ist nicht meins. Das ist nicht meins. Ja,
1: richtig. Das ist genau, allen, ähm, es allen recht zu machen, everybody's darling zu sein. Yes. Und da kommen wir eigentlich, wenn wir uns an unseren Anfang des Gesprächs erinnern, ja eigentlich zu einem richtigen Paradoxon. Also, wie kann es denn sein, dass eine Battleband everybody's darling sein will? Also, wenn irgendjemand <lacht> im dazu ist, Leute zu, also anzuecken, Kante zu zeigen und zu sagen, jo, findet mich scheiße, kann ich wunderbar damit leben, weil die anderen feiern mich genau dafür dann sind es doch Metal-Bands so. Aber tatsächlich ist, ist meine Erfahrung auch, also die Freunde, die ich auch habe und so, das sind halt immer so die herzlichsten Menschen der ganzen Welt. So. Also ich bin großer Fan von euch allen da draußen. Ist schwierig zu pauschalisieren, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ihr seid einfach, ihr seid eigentlich zu gut für diese Welt. So. Und deswegen ehrt euch das auch, dass, dass ihr das eigentlich alles scheiße findet. Ähm, finde ich tatsächlich ehrenwert. Also ich finde find es komischer, wenn Künstler, Künstlerinnen vor mir sitzen und sagen, so, so ein bisschen BWL-mäßig, so ich habe jetzt das gemacht, ich habe jetzt das gemacht, kannst du mir noch dabei helfen und dabei helfen, wo ich so denke, okay, und wo ist deine Musik? Also wa warum willst du das eigentlich alles machen? Also am Ende des Tages finden wir das alle sympathischer, dass ihr das scheiße findet. Trotzdem <lacht> <lacht> sollten wir darauf achten, was gebt ihr nach draußen? Was, was kommuniziert ihr? Vielleicht ist das auch genau ein Punkt, den man ja auch kommunizieren kann. Also was ist mit Empowerment, anderen Mut zu machen, genau sein Ding zu finden? Genau, ja. Also da gibt es ja total viel Spielräume. und Aber genau wie du sagst, ein, zu seinem Profil zu stehen, sich zu profilieren, sich ein Gesicht zu geben, hat am Ende des Tages tatsächlich auch ein Stück weit was mit Mut zu tun.
0: Ja. Und Selbstvertrauen, ja, absolut. Mhm. Ja, wir haben jetzt ganz oft den Zusammenhang zwischen Branding und Kommunikation und dass das im Prinzip ja auch auf eine gewisse Art und Weise das Gleiche ist herausgearbeitet. Mhm. Und wir haben im Musikbusiness ja häufig so einen ganz bescheuerten Sprech und ich habe erst neulich den Satz aufgeschnappt, ja, das Thema, das wir gerade arbeiten, das ist sehr kommunikationsstark. <lacht> Was ist denn für dich ein kommunikationsstarkes Thema und hast du vielleicht ein Beispiel eines Künstlers einer Band, die extrem durch ihr Branding extrem kommunikationsstark ist?
1: Ja, Billie Eilish, ganz klar.
0: Ja, Mann. Ich bin ein riesen billy
1: eilish Also wie geil ist sie denn bitte? Das ist ja stimmig von vorne bis hinten. Und auch da wieder, das ist natürlich, wir sind hier natürlich in der A++++-Liga so irgendwie. Sowas passiert natürlich nur alle Dekaden, dass so ein Ausnahmetalent irgendwie an die Oberfläche kommt. Ähm, trotzdem hat man das Gefühl, also zum einen ist der Wiedererkennungswert sehr hoch. Das ist, das ist super, was Branding angeht. Also am Ende des Tages ist Branding ganz einfach übersetzt, jemanden ein Profil geben, äh, beziehungsweise Weise zu seinem Profil zu stehen, noch besser, <lacht> ähm, und das ähm, wiedererkennbar zu machen. Also im besten Fall scroll ich durch Instagram, durch Facebook, durch was auch immer und sehe, ah klar, Band XY, sehe ich sofort. Aufgrund der Farben, aufgrund der Bildsprache, aufgrund des Logos, was auch immer. Und das ist bei Billy Eilish ganz hervorragend gemacht. Egal, was ich von der sehe, ich erkenne sie sofort, ich erkenne sofort, um was es da geht. Und da ist ja auch, das ähm, möchte ich unbedingt auch nochmal erwähnt wissen, ähm, Spagate, Ambivalenzen, die man in sich trägt. Also wo man sagt, ja, aber wir sind sowohl als auch. Wir sind sehr introvertiert, aber auch sehr extrovertiert. Okay, geil, das ist super. Spagate, äh, sind immer, oder Ambivalenzen machen spannende Persönlichkeiten aus. Jeder, der das nicht hat und der nur in eine Richtung geht und den ganzen Tag irgendwie depressiv und melancholisch ist, der ist, ist halt relativ schnell auserzählt. Aber jemand, der sowohl als auch ist oder da ein Problem hat und da hin und her schwankt, das sind doch die coolen Menschen. Jemand, ähm, der was weiß ich Veganer sein will, aber doch dann einmal im Monat irgendwie ein Stück Fleisch isst, Nicht, dass das per se cool ist, sondern das macht ihn einfach Geozy. menschlich. <lacht> ja, genau. So, Also das macht dich doch menschlich, weil der Wille ist da und I feel you so, da kommt das her. Und natürlich können wir uns alle immer mehr optimieren. Aber am Ende des Tages brauchen wir ja Identifikations- äh, Möglichkeiten. Also ich brauche was, wo ich mich ich mit zu, jetzt kommen wir wieder in ein englisches Wort, relaten kann. Also wo ich mich mhm. wiederfinden kann, wo ich denke, Mensch, ist auch nur so ein Typ wie ich. Sympathisch irgendwie. Wir versuchen es und wir werden bestimmt auch mit jedem Tag besser, aber wir sind da dran so. Also das ist ja auch viel cooler, als zu sagen, ähm, wir wissen alles ganz genau und äh, nur ja. so geht es und so. Das ist ja auch sehr unnahbar und sehr arrogant auch am Ende des Tages. Voll. Also das ist auch was, ähm, was ja immer wieder auftaucht, wenn ich, und was ein ganz großer Punkt ist, wenn ich mich auch Antworten verweigere, Interviews, Kommunikation, welcher Form auch immer, ähm, es kippt ganz schnell und man kann dadurch sehr schnell arrogant wirken. Und auch da wieder der Check-up. super, wollt ihr arrogant wirken? Geil, alles richtig gemacht, wollt ihr es nicht? Okay, dann lasst uns doch mal anders an das Thema rangehen.
0: <lacht> ja, der Hammer. Oh, wie, die Zeit ist schon ziemlich weit fortgeschritten, merke ich gerade. Die verfliegt hier ja. Das ist ja wieder der ja, Wahnsinn. Ist wirklich Wahnsinn. Wir, haben, <lacht> wir haben über ganz viele Themen nicht gesprochen, die ich hier eigentlich noch auf dem Zettel stehen habe, ähm, wie zum Beispiel Social Media, persönliche Instagram-Profile und natürlich Interviews. Also alles, was es dann auch im Konkreten mhm. in der Umsetzung vielleicht bedeutet. Ja. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, äh, dann gebt mir das Feedback auf Instagram. Dann müssen wir wohl leider noch mal irgendwie uns ähm, ja zusammensetzen oder so. Das also gebt machen. mal Bescheid. Uh, ob ihr da noch mehr wissen wollt. Ansonsten, wenn ihr mehr noch zu Saskia wissen wollt, dann verweise ich euch an dieser Stelle auf die Episode 26 des Redfield-Podcasts meines lieben Kollegen Alex. Da war sie nämlich auch zu Gast und hat ein bisschen mehr über sich selbst erzählt und ihre Hintergründe. Und da wir ja hier im Podcast-Game ähm, alle vernetzt sind <lacht> und nicht, uns nicht als Konkurrenten wahrnehmen, sondern uns gegenseitig unterstützen, fordere ich euch sogar hiermit jetzt auf, in die Show Notes zu gehen und euch diese Episode und auch andere Episoden des Redfield-Podcasts anzuhören. Und ja, wie kann man dich eigentlich ähm, buchen in dem Sinne, wenn man jetzt ähm, irgendwie an seinem Branding arbeiten will?
1: Ähm, ganz einfach. Ihr könnt mich anrufen. Ihr könnt auf meine Webseite gehen, ähm, rient-methode.de. Ihr könnt mich aber auch bei Instagram oder bei Facebook finden und könnt mich da einfach anschreiben.
0: Geil. Hm. Okay, ich würde sagen, dann spielen wir jetzt noch eine Runde Sekt oder Seltas. Ah ja, stimmt. Ich bin <lacht> genau. Du bekommst immer zwei Auswahlmöglichkeiten, mhm. musst dich für eine entscheiden. Also mit der Pistole auf der Brust. Mhm. Es gibt keine schwarz -Weiß, äh, Es gibt keine Grauzone so rum. Es gibt nur Schwarz-Weiß. <lacht> Und dann kurz begründen, warum in einer Einsatzantwort. Okay. Okay. Erste Frage: Club oder Festival?
1: Festival, weil vielseitiger.
0: Okay. Kunstprodukte oder echte Menschen?
1: Echte Menschen. Weil spannender. <lacht> nein, weil, weil, weil tiefgreifender. Also ein Kunstprodukt ist, finde ich auch total spannend, ist echt eine fiese Frage, ne? äh, muss ich zugeben. Aber echte Menschen ist halt einfach irgendwie, also das ist nicht auserzählt. Ein Kunstprodukt kann schneller auserzählt sein.
0: Musikhochschulen besuchen, um im Business Musikbusiness was zu erreichen, ja oder nein? Jein. <lacht> <lacht> na, na, na.
1: <lacht> ähm, äh, äh, ah, schwierige Antwort. Also, ähm Sagen wir so, das Vernetzen ist das Entscheidende. Und ich habe zum Beispiel auch eine anderthalb Jahre meines dreijährigen Studiums an der Pop-Akademie verbracht. Ich habe dann noch woanders studiert. Aber das, was am Ende das Entscheidende war, war, glaube ich, da nicht meinen Bachelor zu machen, den ich woanders gemacht habe, sondern das Netzwerk mir aufzubauen und die Leute kennenzulernen. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht so die äh, Typen seid, die nach außen gehen und ja überall Leute kennenlernen und ihr euch damit erschwert tut, dann kann das natürlich ein super Einstieg sein, sowohl an Experten ranzukommen als auch an ja Leute zu kommen, mit denen ihr vielleicht eine Band gründen könnt oder die euch irgendwie weiterbringen. Also Netzwerk, tausendprozentig super wichtig.
0: Metal oder Schlager?
1: Der Metal, Entschuldigung, was ist das für eine Frage? Hier hätte ich mich endgültig ins Ausgeschossen. Um genau. Gottes Willen, nein. Aber Schlager ist ja auch genau die Hülle. Also damit tue ich mich ja genau schwer. Das ist ja, das ist ja, hat ja keine Substanz. Ich bin ja für Substanz. Für echt, für Real, für Trueness. Und also Metal, natürlich.
0: Geil. <lacht> Konzerte 2021, ja oder nein?
1: Oh, hopefully, ja. Aber ich, ich glaube tatsächlich ja. Ich kriege jetzt immer wieder Workarounds mit, wie es möglich sein könnte. Und ob das äh, kleine Straßengigs, äh, camping tour touren habe ich jetzt mitbekommen, geben könnte oder sonstige abgefahrene Ideen. Sie werden stattfinden und wir brauchen sie ganz, ganz dringend.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt hast du am Ende nochmal die Möglichkeit, entweder Werbung für dich zu machen oder eine Message, die dir wichtig ist, rauszuhauen und ähm, damit dem Podcast so einen schönen Abschluss zu geben.
1: Okay, also es würde mich mega freuen, wenn wir euch irgendwie Lust darauf gemacht haben, euch mit euch selbst mal zu beschäftigen, was euch ausmacht und ähm, was am Ende des Tages eure Message ist. Also ich werde hier gerade aufgefordert, meine Message rauszuballern, aber tatsächlich ist meine Message, ey, beschäftigt euch mal mit eurer. Was habt ihr dazu <lacht> sagen und was ist euch da wichtig? Und kommt die schon genauso rüber, also agiert ihr auch dementsprechend? Weil mein Motiv ist es zu helfen. Was ist euer Motiv? So, was steckt eigentlich dahinter? Und sich mal damit auseinanderzusetzen und ob ihr es hören wollt oder nicht, Klammer auf, Klammer zu, ihr seid damit schon voll drin im Branding und in der Profilgeschichte mhm. und merkt vielleicht auch, so unspannend ist das Thema eigentlich gar nicht. Also ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere dadurch ein bisschen Input mitbekommen hat und sich da über zumindest mal so ein bisschen Gedanken macht. Das reicht ja schon, weil am Ende des Tages solltet ihr nur bewusster werden. Ihr könnt alles so beibehalten, aber dann macht es bewusst.
0: Wunderschönes Schlusswort. In diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende und eine schöne Restwoche und bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Du hast hier einfach tolle Perspektiven dargelegt, die ja, der Metal-Szene einfach nur gut tun werden und euch Bands da draußen einfach nur gut tun werden. Also setzt euch jetzt an euer Branding und überlegt mal gerne auch mit Saskia zusammen, wie ihr das klarkriegen könnt.
1: Super, ja. vielen, vielen lieben Dank. Es war großartig mit dir Murphy und die Zeit ist wirklich zack, irgendwie wie im Fluch vergangen.
0: <lacht> das freut mich natürlich. Mach's gut, Sascha. Ja, ebenso,
1: bleibt alle gesund. Tschüss.
0: Geil, dass du bis jetzt zugehört hast. Allein aus diesem Grund, dass du jetzt noch zuhörst und hier meine Stimme hörst, kann ich schließen, dass du dem Podcast irgendwie positiv gesinnt bist. Und deswegen bitte ich genau dich unterstützend tätig zu werden. Wenn du mir also ein kurzes Follow auf Instagram dalässt, auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst und dem Podcast auch auf Spotify folgst, dann hast du schon wesentlich dazu beigetragen, dass es diesem Podcast hier gut geht. Und für dich sind das alles kleine Schritte und für mich bedeuten sie die Welt, deswegen einfach nicht zögern, einfach schnell machen und in diesem Sinne wünsche ich dir eine super Woche, ein schönes Wochenende und ja, gönn dir und hau rein mit deiner Band, Mann. jetzt geht's richtig los.